1: en cabina me acompañan Francisco Mejía en Los Controles, Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y lo que vamos a escuchar esta noche son fragmentos de la entrevista que tuvimos con la compositora argentina Ana María Rodríguez. Aprovechando su estancia hace unas semanas aquí en la Ciudad de México, pudimos platicar con ella bajo distintas ideas de lo que significa relacionar el sonido con la improvisación el sonido con la intuición y con la espontaneidad. Son estos algunos de los temas que tocaremos durante los siguientes minutos. Quédense con nosotros. Están aquí en Radio Nam Experiencia Sonora.
0: El trabajo de Ana María Rodríguez combina la improvisación libre con partituras estrictas. A menudo participa en la ejecución de sus propias obras ya sea en los teclados o detrás de una computadora. Además, para desarrollar sus composiciones, contempla las condiciones acústicas y arquitectónicas de los espacios donde se presenta. Se podría decir que sus últimas piezas giran en torno a la relación entre poesía y tecnología. Esta relación no solo comprende el uso compositivo de palabras, poesía y fuentes literarias, sino de una manera más abstracta, la utilización musical tecnológica significa crear una riqueza de perspectivas basadas en la poesía, capas de tiempo heterogéneas, diversos espacios y tramas desarrollándose en contra de la lógica como en la poesía.
2: A mí me gusta como estar entre las dos, porque pienso que es parte interesante de la composición integrar aspectos de la improvisación y viceversa. Para mí la parte más importante es la composición, pero a través de la de improvisación descubrí que las estructuras no tan rígidas pueden eh, ayudar a um, renovar el lenguaje y a presentar la música escrita de otra manera. Entonces eso para mí es un campo de ida y vuelta. Primero eh, uno tiene una idea teórica de una composición y después... Está el aspecto experimental, donde se pueden hacer experiencias, improvisaciones con otro tipo de músicos que no son normalmente los músicos que tocan en ensambles de música contemporánea. Y creo que son, son dos mundos que realmente se pueden integrar perfectamente. Empecé a estudiar piano, luego hice Bueno, mi primer instrumento fue la guitarra, después cambié el piano. Bueno, y de ahí, cuando de adolescente, me, me em empezó a interesar el proceso creativo y entonces empezaba a componer pequeños líderes y canciones para guitarra o para piano. Y luego, ya de adolescente, cuando tuve la posibilidad de escuchar la música electroacústica... El espacio, esto me cambió totalmente la cabeza y desde ese momento tuve una, un gran, gran interés por la música electrónica y entonces empecé a hacer, bueno, esforzarme para llegar a estudiar, a hacer estudios de música electrónica. Y así es que me fui al estudio Fonos en Barcelona, que fue mi, mi primera estación. Abrimos este
1: primer bloque musical luego de escuchar las palabras de Ana María Rodríguez en torno a esta primera pregunta inmediata que era cuál es la relación más cercana o quizá justo más intuitiva que encuentras en torno a las relaciones entre sonido y la práctica improvisatoria, las posibilidades de la improvisación en el mundo sonoro como hemos escuchado un poco su postura y que escucharemos también en el plano de lo sonoro ahora con nuestra programación de esta noche, está en alejarse de las estructuras rígidas. Decía Ana María Rodríguez, es quizá la improvisación una manera de pensar, no solo otra manera de componer, no solo otra manera de hacer música, sino también otra manera de desestructurar estas jerarquías tan rígidas que de pronto luego de categorizar el mundo, nos de alguna manera limitan también para pensarlo. Así que la improvisación eh, basada en esta idea de espontaneidad, en esta idea de intuición, será quizá una de las formas, como hemos visto también en otros programas, de romper algunas de las barreras de pensamiento y algunas de las barreras de reflexión con las que vivimos o con las que sobrevivimos. Escucharemos... Justo aprovechando que tenemos a una compositora como invitada aquí en Islas Resonantes, una de sus composiciones más recientes y que de hecho presentó en su visita a la Ciudad de México hace unas semanas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La pieza de 2019 se llama DNS y forma parte, es una variación de eh, la escena danzística Scale of Grey que adaptó ahora como pieza sonora. En una versión para flautas, eh, contrabajo, clarinete, percusiones y medios electrónicos. Escuchan entonces DNS de Ana María Rodríguez. Estamos aquí en Islas Razonantes. hablamos de sonido e improvisación.
0: Islas Resonantes
2: Y bueno, yo creo que eso está muy unido a la experiencia de la de vida ¿no? y se va modificando de acuerdo a la experiencia personal y a lo que uno puede llegar a vivir. Por ejemplo, a mí no se me hubiese ocurrido sin de hecho de no haber estado tanto tiempo en Berlín de pensar las situaciones espaciales eh, desde este punto de vista concreto en determinados espacios físicos y que, espacios físicos que después desaparecían enseguida. Ya digo, las experiencias de la vida no son no es algo separado, sino que es un paralelo que va modificándolas todo mi, mi transcurso musical. Al principio estaba muy, ori muy orientada a lo teórico Luego me fui orientando más en la praxis y entonces para mí fue una oportunidad importante estar en Alemania porque hay tanta cantidad de músicos como quizás en pocas partes y entonces esto esto es fundamental porque yo en Argentina no había nada, no entonces estar siempre con el papel en la teoría, es, eso es otro otra cosa y claro en esa época era muy, muy difícil y por, por eso no había tanto sound art como ahora que digamos es el camino más fácil para hacer eh, música eh, sobre todo en Latinoamérica ¿no? que falta la, la, el apoyo estatal para la cultura totalmente entonces la forma más accesible de hacer música es el sound art, ¿no? y, y los ensambles prácticamente no existen, son poquísimos. Bueno, yo no, no tengo una posición eh, así, para na, no, no me gusta el dogmatismo, y yo creo que para, en mi caso esto va un poco de acuerdo a la idea que tenga yo de, de una obra, cómo la voy a presentar o desarrollar, y es diferente, varía de una composición a la otra. Puede ser que un, un, una composición pueda tener aspectos totalmente automatizados, o puede ser que tenga un 80% de improvisación un, y un 10% de control fijo, así. Esto para mí eh, lo interesante es que varía. Naturalmente la tecnología juega un rol muy importante en mi música, pero no, no tengo una, un dogmatismo de defender alguna posición así determinada. Escuchamos en este segundo
1: bloque de la entrevista que tuvimos con Ana María Rodríguez parte de la historia de su formación como compositora y cómo ha relacionado en su carrera que de hecho es parte de lo que, digamos, resalta o hace contundente su carrera como compositora, estos procesos creativos que involucran tecnologías de muy distinto orden. Nos ha contado desde su llegada a la música electroacústica, los procesos creativos que involucran producir este tipo de composiciones, y también justamente cómo ha atacado especialmente la idea de la arquitectura, de la espacialidad, del espacio sonoro para producir sus piezas. Y es altamente característica esta relación entre sonido y espacio también en su obra, como podrán eh, notarlo. Para este bloque hemos decidido escuchar a una pionera, también argentina, que en el ámbito de la música electroacústica tiene un papel importante. Beatriz Ferreira es una compositora que en relación con la música europea ...y latinoamericana ha sabido puentear muy bien estas diversas tradiciones. Muy ligada al tipo de escuela que formaría, por ejemplo, Pierre Schaeffer, ...esta figura importantísima, como sabemos, del sonido electroacústico... ...Ferreira ha estado involucrando la vinculación entre sonido... ...y exploración a nivel notación, exploración a nivel escritura sonora... Y por supuesto también en múltiples medios, en múltiples soportes electrónicos también. Escucharemos de esta compositora del año 2017, la obra de Meuré, Aquatic. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos con Ana María Rodríguez en torno a las relaciones entre sonido e improvisación. <música>
0: Yeah. <laughs> las resonantes
2: por ejemplo yo ahora estoy mismo estoy haciendo un proyecto con una, una compañía de danza, de danza de Camboya es una de danza especial porque son eh, gays este tipo de danza tradicional porque tiene su, su digamos sus raíces en la, en la danza tradicional de Camboya ...estaba siempre ejecutada por mujeres... ...y esta compañía gay es la primera que hay en Camboya... ...y ahora este proyecto lo vamos a presentar... ...primero en Camboya y luego lo hacemos en Berlín... ...y ahí por ejemplo estoy viendo con él... ...con el coreógrafo... ...diferentes aspectos... Eh, ...tenemos una, una idea conjunta... ...y bueno, ahí hay... ...él por ejemplo no le gusta mucho la improvisación tratamos de llevar las cosas, él prefiere tener la música más pautada, ¿no? Entonces ahí es otra estrategia. A mí el proyecto me gusta porque es eh, esta manera de ver la danza, no la conocía, es, es como, diría, sobre todo en el slow motion, y bueno, es muy, muy eh, relacionada con la naturaleza imitando movimientos de plantas, de, de, de flores, de, de animales. Y es algo que para mí es, es muy nuevo. Es la danza Khmer de la cultura. No sé, no sé si lo pronuncio bien, con K empieza. Khmer es la danza típica de, de Camboya. Bueno, eso es un, un ejemplo de, de un proyecto que, que bueno, está... ...más pautado que otros. Bueno, estas piezas son... Eh, ...están partituras escritas... ...hay una parte eh, de improvisación... ...tiene un aspecto más, performa, más visual... ...performativo, porque... Eh, ...el percusionista to toca mucho con cajas de cartón... ...y entonces los sonidos si bien están pautados... ...tienen una gran libertad para ejecutar sus partes... ...los otros instrumentos que... ...bueno, flauta y contrabajo, clarinete... ...tenemos también unas partes de electrónica improvisada... ...donde trabajamos con estos elementos... ...de la partitura escrita también... Es interesante desarrollar aspectos quizás de visuales que, claro, no todos los músicos tienen esta esta posibilidad, ¿no? Y tampoco a todos les interesa. Por eso a veces me gusta también a mí, eh, me fijo mucho en la personalidad del, del músico, ¿no? Porque eso es, eso es interesante a, para ver aspectos o también trabajar con bailarinas o bailarines y ver lo que ellos hacen con el movimiento tratar a veces de trasladarlo a, a los instrumentos y viceversa me interesa también el trabajo los, con los bailarines porque ellos ven de otra o escuchan de otra manera la música y esto también ahí, ahí es un punto de influencia que es para mí un camino también a desarrollar porque ellos ven la, escuchan la música, la ven, la sienten de otra manera. Y esto con el cuerpo, ¿no? que a, a muchos músicos, de ahora no tanto, pero en una época era como la música contemporánea muy abstracta y el cuerpo estaba así como, como olvidado. Y lo interesante del, con los improvisadores es que trabajan más con el cuerpo, ¿no? Y está, está este contacto de del gesto, de mirarse, de no solo de oír y reaccionar como lo que el otro hace, escuchar y eh, hacer todo, en, sino de mirarse el gesto, tocar juntos, separarse, cuando se termina, cuando me voy a otro lado, o, bueno, estas cosas que se deciden en el... En el momento, bueno, también tiene mucho que ver con el cuerpo y el gesto, ¿no?
1: Uno de los proyectos de Ana María Rodríguez que más han dejado huella en el ámbito contemporáneo de la producción de música, tanto electrónica como experimental, usando diversos medios, es sin duda el trío Le Band, esta agrupación que conforman tanto ella como Ute Basserman y Andrea Newman. ...y que han tenido una participación realmente activa y muy potente... ...durante los últimos años en un espectro internacional. Han tocado en muy, muy, muy diversos festivales... ...y sobre todo han involucrado esta idea de la posibilidad... ...del vínculo entre la composición y la improvisación. De esta agrupación vamos a escuchar entonces para este tercer bloque en el que hablamos con Ana María Rodríguez sobre cómo se compone con medios digitales, sobre cuál es el rol de las tecnologías eh, recientes en términos de producción musical, el track Schlund de 2012. Este track fue grabado para el sello Exate Music de Berlín y escucharemos entonces esta pieza de 2012 con Le Femmes Savant. Se quedan aquí en Islas Resonantes, seguimos hablando de sonido e improvisación.
0: Islas Resonantes.
2: Te podría decir que son diferentes instancias de cómo escucho algo, o cómo, de cómo se va modificando, o cómo va cambiando. Yo creo que hoy, ahora actualmente, tengo como más conciencia de lo que escucho y más reflexión, y a la vez racionalismo. Bueno, a veces... <ríe> se pierde un poco la espontaneidad a través de todo esto, lamentablemente, pero este training sonoro te va dando también una, un background, no Son una cantidad de, de herramientas que te hacen descubrir otras cosas en el, cuando vas viajando y, y, y ver otros aspectos de la cultura. En mi caso, por ejemplo, cuando estuve en Camboya, fue un... Un descubrimiento muy completamente diferente porque no, no tenía contacto para nada con no conocía nada de esta cultura y escuchar este mundo sonoro ha sido para mí también una experiencia que me cambió.
1: En la entrevista que tuvimos con Ana María Rodríguez y para la que estamos llegando ya al cuarto y último bloque de esta sesión de Islas Resonantes en torno a sonido e improvisación, una pregunta y un tema que fue frecuentemente revisado fue qué pasa con la interdisciplina en el plano de la improvisación musical. De qué manera se influye mutuamente una y otra disciplina, uno y otro lenguaje cuando se involucran para hacer una producción intermedial o interdisciplinaria muchos de los proyectos de Ana María más recientes están ligados con la danza, están ligados con el teatro y es justamente una de estas piezas que fue hecha para una producción teatral fuerte, grande una complejidad a nivel escénico y a nivel sonoro y también a nivel corporal, lo que escucharemos esta noche para cerrar nuestro programa de hoy. Stereoscope, una pieza de 2019, hecho con muchas manos y que también formó parte de este ciclo Heroínas del Sonido, que en algún momento comentamos aquí en el programa. Es una colección de 66 cuentos de Wilcock de 1972, en la que retrata eh, a 70 solitarios. Parejas de amor caníbal, dioses disfuncionales cotidianos, nerds no nacidos del sol, en los sujetos de disparos espaciales infinitos, ángeles desempleados, artistas solitarios, entre otros muchos perfiles. Y lo que se va puntualizando a partir de esta relectura de los cuentos es una producción multimedia ya decía, que después se actualizó para una pieza que tocarían los músicos de la KNM de Berlín. En la descripción, Ana María Rodríguez y la agrupación nos dice «Estos músicos intentan lo imposible, a pesar del aislamiento, el aumento de las obsesiones personales y las discapacidades, la utopía de un lenguaje musical común a seguir». Cuando hablamos de una improvisación que se hace entre dos o más músicos o entre dos o más colaboradores, hablamos siempre quizá de este interés común por la escucha del otro. ¿Se quedan entonces con Stereoscope de 2019? Estamos cerrando ya nuestro programa de hoy en relación con los puentes entre las prácticas improvisatorias y el sonido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se quedan aquí en Radio UNAM y nosotros nos escuchamos el próximo martes por el 96.1 de FM.
2: Una experiencia sonora terrible, fue una tormenta que en Argentina, en el en el pleno campo, yendo en un auto a la medianoche, y bueno, fue un, unos relámpagos y unos estruendos increíbles, la luz y el sonido. Esa para mí fue una imagen que me... <ríe> porque yo nunca había visto algo así, bueno, yo soy de Buenos Aires, y relativamente poco en el campo pero tuve esa experiencia de esa tormenta espantosa y eso, eso fue la luz y el sonido
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido